0: Markedet forventer færre rentekutt i USA. Selskapene er godt i gang med rapporteringssesongen. Leverer de varene? Vi skal ta en kikk på investeringsfilosofin vår, hvilke selskaper vi ser etter, og et par selskaper vi er extra glad i. Velkommen till Tett på markedet, en podcast av ODI-forvaltning for den bevisste investor, där vi diskuterer aktuelle temaer og bievenheter fra finansmarkedene. Mitt navn er Karlsson Ikkbor, og med mig har jeg ingen ringere enn vår egen investeringsdirektør, og min faste makker, Alexander Miller. Hei hej Alexander. Hei hei. Ja, vi er jo godt i gang med rapporteringssesongen, og har hendene fulle med å følge med på det som blir presentert, Alexander. Og vi vet jo at det kan gi store utslag fra dag til dag, utifra vad som blir presentert, og kanskje vad hva markedet har forventet. At selskapene skal presentere, vi har jo flere eksempler på det. Vi hadde jo Tomra senest i forrige uke som hadde en vanvittig utvikling på, på rapporteringsdagen. Kan vi, vi trekke noen konklusjon, eller er det litt for tidlig? Har de levert, Varna?
1: Ja, konklusjon kan vi ikke, for nå er det stort sett de aller fleste selskapene har levert uh, tall. Um, det er litt sånn vi inne på, det er veldig stor utslag. Så det er jo ikke noe sånn se at det har vært et tema som har gått igen, men, men utslagene har vært kolossale. Hvis vi ser på Oslo Børs, så var det inn, innom Tommeria, leverte fantastiske tall. Norwegian steg masse. Kongsbergripen, kjempegod tall. På den andre siden så har du flere oljeselskapene. Equinor, AKBP som falt en god del på tallene. Nordic Semiconductor som nok en gang leverte kjempeskuffende tall og falt mye. Så så det har varit väldigt sån Men er är det någon är sektorer som skiljer sig ut eller er det eller är det uh, som Nej, det står i bildet, och lite uttag för uh, Oslo også, så så är det ju energi är svakt. IT är väldigt gott. Det är fortsatt en sån uh, definitivt en sån uh, konstintelligens AI man uh, ska det bubbla eller i vart fall kalla det en hype då. Eh uh, så det är ju det som, som driver väldigt mycket av börsuppgången och dessa här Magnificent 7 som vi har ju om med Meta og en del av dessa aktierna det har stått for mestparten av uppgången och det har varit en en god uppgång på speciellt på amerikanska IT-aktierna med åt Magnificent 7 i spissen okay. så så det är nog det står i fortsatt ja så det er en fortsättelse egentligen av det
0: vi har sett lite då de sista ja nästan åren ja eh siden 22 så har det vært veldig mye fokus på på IT og og spesielt disse syv store selskaperne ja. som har hatt en vanvittig utvikling. Ja.
1: Og energi også er er, er veldig svakt. Det er jo eh, litt morsomt morsomt det å se Nvidia for eksempel. Eh, for noen år siden så var det vært en femtedel av hele energisektoren jo så. Og nå har Nvidia vært mye mer enn hele energisektoren i USA. Så det har vært et kjempeskift, i hvert fall i, i verdi, på mellom IT og energi som har byttet plass.
0: Ja, og vi, vi jobber jo med forvaltning, og det er klart, det her blir jo litt sånn, hva, er det noe spesielt man ser etter? Er det, hvorfor er kvartalsrapportering så interessant?
1: Ja, där på mode den tillägg till är det på mode den bästa avsäcken vi kan få vart kvartal när sällskapen fortæller hur det har gått så det er väldigt nyttig information. Inte så väldigt ofte er det viktigt, men det händer ju av och till at, at det kommer ting runt kvartalsreporten som kanske kan ändge på hur vi ser på sällskapet. Men i storhelsen så är vi upptatt av det långsiktige. Og når vi kjøper inn i et selskap, så har vi både en idé og en håp og en tanke hvordan dette selskapet skal utvikle seg litt på sikt. Vi ser igenom de kvartalene, og det er klart det er veldig fint å få en avsjekk hvert kvartal, at det faktisk, ja, nå går det slik som vi håpet at det skulle gå. Det er ikke noe stor avvik fra den planen og den ideen vi hadde når vi kjøpte selskapet.
0: Vi skal ha mer innom det om litt. Vi kommer jo ikke under jentene. Hvordan er markene kontra inng ved inngangen av året eller slutten av 2023? Det har jo vært noe justeringer der,
1: kan vi jo trygt si. Ja, det er litt annerledes. I, i fjor da, så steg jo børsene i takt med at jentene falt og vice versa. Eh, nå er det i en måte frikoblet litt, igjen. vi ser jo det at uh, jentene har steget ganske mye, så hadde vart vært for et år siden, så ville nok børsene ha falt. Inflasjonstallene Plutselig begynte å komme opp igjen I hvert fall i USA Ved djupet ser vi at det er fortsatt lav inflasjon Så denne jentekuttene Som du var inne på Som alle håpet og forventet sig i fjor, Det ser ut til å slå til Men allikevel så stiger børselen ja, Da tenker børsel. du på Norge
0: sant? Eller Både du... Norge
1: USA Ja, ja, ja. Um, Norges Bank har vært veldig tydelig nå sist på at det blir ikke noe, det blir ikke noe kutt, de skal holde på dette nivået lenge, og da, når de sier lenge så er det til høsten kanske. hvis det ikke skjer noe uventet. Amerikanske centralbanken også med de inflasjonstallene som kommer nå i forrige uke, det blir ikke noe kutt der, ikke i mars, ikke i maj så tidligst i juni, men, men børsene ser ut til at det er helt fint. Det är ju så det är Det viktigaste är kanske att att revisionsledningen har avlyst att det sällskapet gör det gott och att det är god växt i intäktingen och att att ekonomin gör det väl så det är på något sätt övertaget ensidig fokus på att centralbanken måste kutta. Men,
0: men kan det gå andra vägen? Du säger att ekonomin går gott, arbetsmarknaden är gott, alltså et strängt arbetsmarknaden. Kan inte det alltså jag tänker jag nog tänker lite men strängt arbetsmarknad, god ekonomi kan det akselerere økonomien igjen at vi går fra, det blir jo litt spekulasjon her, men at vi går fra, går fra snakk om kutt til eventuelle hevinger igjen?
1: Ja, det kan jo skje, og det, jeg tenker jo at kanskje den største faren nå, det er jo ikke at økonomien blir veldig svak, men at inflasjonen skyter fart igjen, at man ikke har kontroll på inflasjonen, og at man har hvertfall ikke kan kutte, og kanske som du er inne på, kanskje stiller med å, med å heve jentene. Uh, og så er det stor forskjell. Amerikansk økonomi går veldig godt. Uh, det er inflasjonen for høy, fortsatt, mens i Europa er det et helt annet bilde. England, for eksempel, gikk jo offisielt inn i en resursjon her uh, forrige uke, med minus uh, BNP-vekst. Så, så det er klart, kanskje i Europa er det nok et større behov muligens for oss å kutte, uh, mens norsk økonomi også går veldig godt og der blir det som sagt ikke noe, ikke noe kutt med det første. Så det, er, det er stor forskjell på Europa og USA for tiden.
0: Og det er jo de to viktigste handelspartnerne våre, altså USA og Europa-området, eller EU-området. Det viser jo litt forskjellige bilder, så det blir jo, blir jo nok for centralbanken å følge med på når du har, har EU-området som, som begynner å få kontroll på ting, og kanskje allerede begynner å kommunisere kutt relativt tidlig. Og så har du USA, som også er en veldig viktig handelspartner, som muligens må utsetta det ända lite till. så det blir ju Vi må bara följa med på vad som sker vidare här hemma i Norge. Det det är liksom en story som har varit hela vägen att vi vi vi, føler vi har kontroll och så blir banan uppjusterad och så blir det eh på hela tiden. Vi går över till eh, det vi liker att snacka om och det vi är goda på. <laughs> det är ju detta med Vad vi eier, og hvorfor. Altså, hvilke selskaper er det vi er på utsikker etter? Vi har jo holdt på med dette siden tidlig 90-tallet, 1990, for å være helt, helt eksakt. Vi har vel en del til forvaltning, vil jeg tørre påstå, det er 115 milliarder, og det krever jo en viss kontroll, altså en form for disiplin for å, for å forvalte disse midlene for andelserene våre.
1: Hvilke typer selskaper ser vi etter? Ja, för det första så er vi som det inne på vi er extremt upptagda av enskällskapen. Vi ärcke en förvalter som brukar ju väldigt mycket energi og tid på och och jätte vad som sker i ekonomin och försöka tillpassa oss om vexten skulle bli god eller dålig. Vi är si 99 upptagda av av de enskällskapen. Og så er vi langsiktige, og det som på en måte er, er vår hovedfilosofi, at vi vil forsøke oss å eie gode selskaper over lang tid. Jo mer langsiktig du er, jo større er sannsynligheten for å gå avkastning. Og den avkastning man som oftest får i aksjemarkene, i hvert fall på litt sikt, det er faktisk ganske likt det selskapene selv klarer oss å få avkastning på sin kapital. Og så har du selvfølgelig på kort sikt veldig stor svingninger fra uke til uke og måned til måned, hvis du ser gjennom det. Så forsøker vi investera i selskaper som har god avkastning på kapitalen sen, og så sitter vi med det lenge. Så jobben vår blir egentlig å sitte og overvåke at selskapene fortsatt er gå. Og der kommer dette med kvartalstalet in i bildet også, det er en fin avsjekk for å si ja, selskapet er slik som vi ønsker at det skal være, og da blir vi sittende, og så ser vi gjennom veldig mye støy. For det, for det er mye støy vi sier 90% av det, all det alt som skjer på børsen og alt som skjer på nyhetssiden, det er støy som ikke har noe betydning, men det er veldig viktig å ha en plan og vite vad man skal se etter. Når du blir bombardert med informasjon hele tiden, så er det uthørjulig viktig å ha så til oss ikke uh, bruke energi på ting som ikke er viktig. Men da må du først vite vad som er viktig. Ja,
0: og, og ja, det, det er helt enig, og du sier, du sier jo innredningsvis at vi, um, du nevner gode selskap, du er jo litt inne det, men, men kan ikke du bare prøve å være et godt
1: selskap? Et godt selskap, det er et selskap som har eh, hatt god inntjening og har en sunn balanse og har gjort det godt på litt tid. Og så er det ett selskap som har en god posisjon, det vil si at det er en ledende selskap i sin bransje, har kanskje høye markedsandeler, og ikke minst er et selskap som har på en måte hatt evnen oss å holder på kundene sine, og som gjør det vanskelig for konkurrentene å på en måte overta kundene, at de har et veldig sånn, eh, tett forhold til kunden, at det er vanskelig for kunden å bytte. Å ha en god position det er utrolig viktig. God posisjon, da har man som oftest også god inntjening. Eh, man ser ofte de som er ledende i sin bransje er de som har best inntjening også. Så det er utrolig viktig å passe på den posisjonen, og, og følge med på vad som kan i positionen for det har mye å si for inntreningen også ikke minst må man kjøpe disse selskapene fornuftige penger kjøper man for dyrt så kan selv et godt selskap bli en veldig dårlig investering det har vi masse eksempler på
0: ja, for et, et gott selskap kan jo bli for dyrt selv om det leverer godt så det er jo dette med, dette med pris da, som også er viktig å følge med på og vi er jo inne om resultatssesongen nå i dag og, og, og det kan også brukes altså, vi vet jo at det er store bevegelser Um, i løpet av uh, den tiden vi er inne i nå. Og det kan jo slå ut negativt uh, fra dag til dag, men dette fokuset på pris, å få en riktig pris på selskapene som vi er glad i, um,
1: man kan jo bruke disse fallene som vi kan snu til noe positivt. Ja, definitivt. Det er, på kort sikt så er nok det du betaler for selskapet uh, det viktigste uh, for en, en sånn kort og mellomlang uh, tid. Så det er utrolig viktig at hvis kursen stiger veldig mye med i en inntjening for eksempel, så, så er alt annet likt, så er det en dårlig eh, risk-reward, altså du får jo antagelig en dårlig avkastning, og det vi forsøker å unngå i hvert fall, det er også å kjøpe alt for dyrt. Det er ikke noe vi må kjøpe veldig billig, men, men å unngå oss å kjøpe selskaper som er veldig dyrt priset, for vi er jo ofte blir jo gode selskapet veldig, veldig dyr også, og så er klart at hvis det er et godt selskap, som vi syns har vært eh, kanskje litt for dyrt, og så kommer de med noe som blir oppfattet som litt skuffende tall, kursen faller, da kan det være en kjempefin mulighet til, til å kjøpe. Men ikke kun fordi at kursen har falt, men selskapet må være gott og ha en god position det er det aller viktigste.
0: Veldig interessant, Alexander, og det, jo, det viser jo litt mindsetet og tankegangen vi har på investeringssiden hos oss, vi skulle ju inom någon sällskap uh, som ger ett bilde på dette, dette vi ser efter. Eh uh, någon sällskap jag glad i. Jag tänker, inte uh, vi har jo disse uh, vi har någon PR som vi uh, har definierat som prestation, position og pris. Sällskapen vi ska genom, det er Finn uh, som Speed and Shipstead och ett litet mindre känt sällskap har på denna sida Atlanten som heter Sherwin Williams. kan vi inte bara starte med Finn då? Vad vad gör Finn till ett så gott sällskap som, som det är?
1: Det detta det är två sällskap som jag syns väldigt gott illustrerar det vi upptattar position som har på något sätt en stilling och en position bland kunderna sina som gör det extremt vanskligt för en konkurrent att mot utkonkurrera sig. Skal du annonsere leiligheten din eller bilen din, så er det finns som er sted gå. De har over 90 på prosent brukesandel, og det er ganske liten kostnad. Når du skal selge et hus, for eksempel, så er det, det du betaler til Finn, det er liten kostnad, men det er ekstremt viktig. For det kommer jo konkurrenter som forsøker seg, du ser
0: stade stadig at noen eiendomsmeglere prøver å lage en nettsatsing som skal være bedre på pris, eller prøver å konkurrere mot Finn, men, men du nevner jo at det har jo nærme monopol, og, og inngangsbarrieren der, her hjemme i lille Norge, hvordan
1: hvordan ser man det? Ja, det blir veldig vanskelig, men det er klart det er noe man må følge med på også. Det kan jo, det kan jo tenkes at det kan komme inn en aktør som på en eller annen måte kanskje har en, en plattform i dag, som gjør noe kanskje noe helt annet, som kan, kan etter hvert bli en konkurrent for Finn. Men, men, men det er, nå er posisjonen helt unik, og det er den kombinasjonen av at de leverer noe som er veldig viktig, som er ganske billig. Alle går jo på fin. Ja, så å spare liksom, et par hundre kroner for å annonsere leiligheten din et sted hvor ingen vil se den, det er dårlig det for de aller fleste. Så det gjør det at det, er, det blir vanskelig å finne å en unik, fantastisk position Som Skipsted selvfølgelig nytter godt da, som er eierne av Skipsted. Og er Skipsted er har jo vi, vi. Skipsted har vi av i, i portoføljen da, og det er kanskje først og først å finne ja, ja. som er den største verdien slik vi, vi ser det.
0: Så selv om vi, vi, vi vet jo at de, de fleste her hjemme i Norge kjenner jo til Finn. Jeg vil jo tippe en av de fleste går dit når de skal se etter bolig, søke et ny jobb eller selge bilen sin eller eventuelt kjøpe en ny bil. Så vi, de har ikke monopol-monopol, men de har vel nær monopol. Og det er de type selskapene som er i en sånn type
1: position som vi syns er ekstra spennende. Ja. Og hvis man i tillegg får kjøpt det til en fornuftig pris, så er det en fantastisk investering. Og da jobben var ganske enkel, det er det å sitte og følge med på, om, som du er inne på, om det kommer noen konkurrenter til Finn, som av og til kommer det noen som forsøker seg, men det blir jo ikke noe forløpig. I hvert fall så er ingen som har klart oss altså, å gjøre noe med det. Sherwin Williams, Alexander, det var litt ukjent for
0: mig, når vi snakket om det her for litt siden. Ikke like kjent som Finn i
1: hvert fall. <laughs> men absolutt ingen lilleputt, hva, hva, hva gjør de? Hva det, det er også et godt eksempel på et, på et selskap som holder på med noe helt annet, som også har en posisjon som gjør at det er vanskelig, for, eller, vanskelig og ikke så nødvendigvis så, så hensiktsmessig for kunden å bytte. Det er et malingsselskap, rett og slett. De, de selger maling av veldig god kvalitet, og hvis du skal male et stort bygg, så er klart at malingen er ganske liten del av den kostnaden. Og dette er en maling som er god, du holder på fuktighet, altså du vil ikke risikere at du får masse fukt i et hus eller en, en kontorbygg fordi at du har kjøpt noe billig maling. Så igjen så er det det samme, det en veldig viktig del av et opppussingsprosjekt, men en ganske liten del av kostnaden. Ja, og og, det, og det, er liksom det, litt, det er litt unikt med både maling og, og Finn, egentlig. Ja, men, men
0: det selskapet, det er veldig ukjent her hjemme i Norge i hvert fall. Hvor, hvor er det de opererer? Er de
1: globale? Er det innenlandsmarkedet i USA? Amerikansk selskap, ja. først og fremst, men, men, det, men det er jo et stort maling malingselskap, men men det er en veldig god illustriasjon på at det er, du, det er ikke der du skal spare penger når du skal pusse opp. Det er en bitte, bitte liten del av kostnaderne. Det er på en måte hoved, hovedpoeng i mm. Og med det så vil jeg
0: takke alle for å ha blitt med oss i dag. Husk å abonner på podcasten där du hører på podcast for å få med deg når det kommer nye episoder. På igjen siden.
1: Innhold i sendingen er å anses av markedsføringsmateriale fra Odin Forvaltning og er ment å være generell markedsveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasses den enkelte investors situasjonen. Odinforvaltning påtar sig ikke noe ansvar hverken for direkte eller indirekte tap som følger av innholdet i sendingen, dersom det legges til grund for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følger av kurstap.